0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês, debatedores da revista Debate Pronto? Vamos chegando, vamos esperar o nosso amigo Marinho entrar, nosso debatedor, a gente já começa aqui, aproveitando para dizer que nós vamos ter várias lives na próxima semana, primeiro vocês vão lá e já curtam a página de Debate Pronto, compartilhem com a Niva, beleza rapaz, beleza? Todo mundo que está entrando aí? É... Marinho Silva, temos live na quinta, vamos ter a live de domingo tradicional, na outra quinta tem live também, vários, vários momentos aí para gente debater. Nossa página, as nossas mídias sociais, arroba marinhosilva.oficial, arroba marinhosilva.oficial2, arroba fernando Schumacher melo, e o Marinho chega aí, fala Marinho, beleza cara? Fala, meu amigo,
1: fala, pessoal. Graças a Deus, muito bem, cara, muito bem
0: mesmo. E vocês? Que maravilha, eu tô bem também. Tudo na santíssima paz. Final de semana atribulado, cheio de, de eventos, cheio de, de coisas acontecendo, né? E o seu, como é que foi? Oxe. Olha, final de semana show, cara, também da mesma
1: forma, tivemos juntos no sábado ontem, né? lá no na posse dos novos diretores tanto do diretório estadual do Partido Novo quanto você ultimamente tomando posse no, no diretório do Partido Novo são Linhais, do, do pessoal de Curitiba o pessoal da
0: do interior do estado
1: foi muito bacana cara muito proveitoso
0: gente de Cascavel Londrina né Curitiba Araucária Colombo são José dos Pinhais, obviamente, Piracuara, Araucária, Fazenda Rio Grande,
1: Fazenda Rio Grande, Cascavel, você já falou. Bom, muita gente, foi muito muito bom mesmo, cara, muito, gostei demais.
0: Foi, eu também. E o professor Gilberto Andreassa, a audiência já começou em alto nível. Um abraço, professor, Simone Steck, fala, pode falar. Alô
1: Alcir Alcir Sabag, cara, um dos grandes advogados trabalhistas. Ele é o segundo melhor advogado trabalhista empresarial do mundo. O primeiro foi ele. Para mim, pra mim. É, ele 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 está aprendendo. Ele tá aprendendo. Ele vai ser tão bom quanto. Mas tem é isso aí. Mais é, é, Valdo Massaneiro, um grande abraço. Emerson Martins. É...
0: Osvaldo Massaneiro, Oswaldo é Osvaldo Maçaneiro? Não, Evaldo. Evaldo é um amigo ah, aqui de São Paulo. Tá.
1: É, Mariana. É, quem mais aqui? O Wagner Fabro acabou de, de aparecer aí. Também. Ah, tá bastante gente entrando,
0: hein, cara? Que maravilha, que maravilha. É, você... Tem alguns temas aqui, né, Marinho, para a gente tratar. E o pessoal pode ir também colocando aí nos nossos comentários alguma coisa para a gente comentar. É... Eu coloquei eu coloquei alguns temas aqui, mas a página do debate pronto... Estou só ajeitando aqui meu... Minha... meu negócio aqui já vai ficar bom. Mas o debate pronto colocou uma postagem agora muito, muito chocante ali do ponto de vista político, né? Que é a cassação do mandato... Do prefeito de, oh meu Deus, de Fazenda Rio Grande, que você também colocou ali que Fazenda Rio Grande foi, estava lá ontem, mas em Fazenda Rio Grande aconteceu isso, né? O prefeito acabou sendo caçado Você sabe o que aconteceu? Você tem algumas informações sobre isso?
1: Tenho, cara. Primeiro, primeiro que é assim, né? É, é, o, 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 que, o que demonstra, o que demonstra, é que efetivamente algumas cidades estão se espertando ao ponto da... de que o poder legislativo o poder executivo são harmônicos, mas um não está submisso ao outro. Né? Ou seja, um levante por parte do poder legislativo, da Câmara de Vereadores, que efetivamente fiscalizam, né? é um julgamento político, ok, mas é um resultado de uma fiscalização é, do prefeito. Isso aconteceu... Já em outra cidade da região metropolitana, estou tentando me lembrar o nome agora, que foi uma prefeita que foi caçada. É, agora, é, Fazenda Rio Grande... Não, desculpe. Fazenda Rio Grande mesmo, é, que, que foi caçado. E eu tenho a Araucária? conhecido... Araucária? Araucária? Acho que não, né? Eu acho que foi... Ah, não, acho que... Não, não foi Araucária, não, foi Fazenda.
0: E, e, e o outro, da... outro. Essa outra cassação que você não, falou.
1: Não, em Araucária é prefeito, é, é um homem, é um empresário lá. E, e eu estou sabendo aí que é, tem mais uma cidade também que o prefeito está na iminência de ser cassado e que provavelmente assuma o vice. Não vou adiantar aqui, mas eu tenho absoluta certeza que, pelo que a gente está sabendo as informações, verificou o processo. É, ainda esse ano teremos surpresa em outra cidade do Estado do Paraná. Então o primeiro detalhe é esse, né? É um levante, é, um, é uma fiscalização, é um julgamento por parte do Poder Legislativo ou Poder Executivo. Não é São, nessas cidades não está acontecendo o que acontece na grande maioria das cidades, que é de uma Câmara de Vereadores submissa e, e somente ad referendo aos projetos de lei ao que o Poder Executivo faz. Uhum. O Segundo detalhe as informações que nós temos também é que foi um problema na pandemia que levou a essa cassação. Primeira situação, na época que a, a, a vacinação era destinada a, a, as pessoas acima de 60 anos e o prefeito acabou liberando para que houvesse vacinações de é, outros integrantes da administração pública de, da, de função administrativa não era de linha de frente, e é fora desse perfil de idade. Esse foi um item. E o outro item também foi a colocação de pessoas em, em funções técnicas e que não tinha a capacidade para tanto, não tinha a formação técnica exigível, exigida para ocupar determinado cargo. Cara, se isso daí vem para São José dos Pinhais... É, eu acho que a prefeita, se a Câmara for alertar por isso, eu acho que a prefeita não vai durar muito tempo não, porque tem vários exemplos aí de pessoas que não estão habilitadas a ocupar as funções que elas
0: ocupam. Né? A Manuela disse boa noite aqui, boa noite Manuela, boa noite a todo mundo. O Emerson colocou, parece que adivinhando o que você ia dizer na sequência, tinha que acontecer em São José dos Pinhais. Mas eu queria levantar, voltar um pouco o... o voltar um pouco no que você falou aqui sobre o julgamento político. É, de fato, nós sabemos aqui desde o dia 1 de dezembro de 2020, né? Ou 21, 20, né? 2020. 2020. 2020, nós estamos alertando sobre a presença de secretariado, primeiro que houve aquela situação, vamos mudar e vamos e mulheres e técnica e gestão e o que nós vimos foi mais do mesmo, que agora está se refletindo muito claramente nos apoios políticos aí que nós estamos vendo aí nas candidaturas. até queria que você falasse um pouco mais sobre isso. É, pandemia é, foi o que levou esse prefeito de Araucária a ser cassado agora, mas eu acredito também, muito por conta dos... acho que é mais de 100 ou muitas pessoas contratadas sem a qualificação, que existe também no município que nós estamos falando aqui de São José dos Pinhais. Mas lá, pelo jeito, tem uma Câmara que está atuando, que não está tão é, vinculada com os planos do Executivo, que não está tão atrelada a, a planos futuros, que não está tão atrelada à venda de apoios para conseguir alguma coisa aí na Assembleia Legislativa, o que infelizmente não acontece em São José dos Pinhais. Que não é a quantidade, né, Maria? Isso, você me corrija se eu estiver errado. Não precisa ter 10, 100, 200... Funcionários que não servem para aquele cargo ou apadrinhados, basta ter um, né? A, a ilegalidade e a imoralidade é a mesma,
1: né? É verdade, é verdade. Se você pegar e, e outra, você consegue fazer essa análise facilmente Facilmente pegando desde secretário até é, é, chefe, né? Cargo de chefe na prefeitura de São José dos Pinhais tem vários exemplos disso, né? E, e também existe várias é, é, posturas em que você fala bem assim: não, essa postura não, não, não pode ter sido dessa forma, não foi tomada desse jeito, não, e foi tomada assim. Isso daí não é, não é pela que a pessoa é uma, uma, vamos falar assim, uma pessoa ruim, não, não, é porque ela não tem conhecimento técnico, a pessoa não sabe o que está fazendo. Então, isso põe em xeque a credibilidade de uma gestão, isso põe em xeque. É, a destinação correta de valores, né, de arrecadação, isso põe em cheque é, determinadas atos, determinados atos de gestão pública e que ao invés de facilitar somente pioram a vida da comunidade, né? Então tem vários exemplos aí que se eu fosse citar aqui alguns, é, poderia até falar de atos de gestão quanto de nome de nomeados que não têm a formação necessária para o cargo que exercem, né?
0: Outros cargos que existem, mas que são apenas papel, que não existe função, a gente sabe aqui, vamos apurar, quem sabe até façamos uma matéria aí no debate pronto, cargos como chefe de determinada localidade ou gerente de equipe, mas não tem equipe embaixo, então a pessoa está lá ganhando 6, 7, 5 conto mas para um cargo que não tem quem gerenciar, o cargo é justamente de gerência. Então a gente sabe que não tem nenhuma função a não ser a, a remuneração. E aí o problema, né, Marinho? É 5 mil aqui, é 7 mil ali, é 11 mil aqui, é 3 mil ali. Quando a gente vê, é 100 mil reais, é 500 mil, é 1 um milhão e o orçamento vai sendo é, carcomido né, por esses penduricalhos aí, né?
1: Não, e, e você sabe qual que é pior, Chumar? Que eu me coloco no lugar do servidor público de carreira, cara, sabe? Aquele que, aquele que fez um concurso público, aquele que estudou para a função que ele tá está exercendo, aquele que não tem a progressão, é, a gratificação é, é, progressiva dele em razão de uma especialização, mestrado, doutorado nos últimos anos, que está é, é, trabalhando já muitos anos dentro da prefeitura, sabe conhece do riscado, e daqui a pouco é, entra um chefe, que não sabe nem onde é Norte-Sul, né? nem sabe do que está falando, do que está se tratando. Né? Então, eu, eu fico assim muito, muito preocupado e, e, e com dó do servidor público que é submetido a esse dia-a-dia. -dia, né? Cara, Imagina você trabalhar no, com um determinado chefe que não sabe nem para que está ali, nem a, 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 o que diz respeito às atividades do setor e, ou do departamento
0: e ou da secretaria.
1: É, né? Que você então, não
0: respeita que você não vê como uma liderança, pô, com esse cara aqui, com essa mulher aqui, nós vamos pra frente, nós vamos fazer as coisas acontecer. O cara olha pra ele lá, fora a rachadinho, rachadinha que tá comendo solto. Ó o Emerson, você que tá dizendo, hein, Emerson? Mas a gente também não duvida, não. A gente também não duvida, não. É... O duro é isso também, a gente não olha, a pessoa lá, o servidor olha pra um chefe de, de, de setor e não vê liderança, vê, ah, esse aí tá aqui porque é amigo de fulano, amigo de ciclano. Ai, ai, não é fácil, né, Marinho? Não,
1: não, não, não. Isso daí é, 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 infelizmente. Só que assim, né? Nós temos duas atitudes que nós podemos tomar. Sim. Ou nós ficamos aí falando aumento sobre isso, reclamando, sentado no sofá, vendo o smartphone ali, uma rede social, debate pronto, né? E ficar reclamando, ou nós efetivamente mudarmos, né? Então, como que nós podemos mudar? Nós temos a, a, a arma muito grande que é o voto. Se você continuar colocando E votando nos mesmos, meu amigo É muito difícil as coisas alterarem né? Um exemplo que nós temos É o ato que aconteceu hoje Do novo espalhado pelo Brasil todo Que é o seguinte né? Em quem você votou para deputado estadual E federal na eleição passada Segundo, essas pessoas Que você colocou lá Essas pessoas que representam O estado do Paraná Na Câmara de Deputados Essas pessoas foram responsáveis em aumentar o fundo eleitoral, ou seja, a participação dos partidos em ganharem dinheiro para usar em campanha. É, essas pessoas triplicaram o valor do dinheiro destinado aos partidos políticos que vem do, da minha contribuição, da contribuição do Schumacher. e da tua contribuição. E sabe quanto que está hoje o fundo eleitoral o dinheiro para gastar em partido? 4,9 bilhões, cara. Até você pode falar bem assim, mas Marinho, 4,9 bilhões para os partidos do Brasil inteiro? Cara, você consegue gastar isso? Schumacher, você consegue gastar 5 bilhões em 45 dias? É o Olha. que vai acontecer. É o que vai acontecer. Então, ou seja, ele, os partidos vão receber 5 bilhões de reais para gastar em 45 dias, que é o período de eleição. Então, cara, imagine o cuidado. Se não tem
0: cuidado. Numa gestão de quatro anos? Administração pública? E mais um, e mais um ponto, Maninho. Se esses, é, vamos lembrar aqui, gente. Vamos lembrar aqui. Não é porque a gente faz parte do, do Partido Novo, mas apenas o Partido Novo votou em bloco contra. Totalmente. Mas sim, tiveram pessoas de outros partidos, eu acho que teve do Podemos e outros partidos também que foram contra. Mas foram raríssimos. A imensa maioria, da esquerda para a direita. E agora, isso foi falado no sábado, é importante também é, falar para o pessoal que está nos ouvindo aqui. 4 bilhões, 6 bilhões, enfim, em tempo de pandemia, né, Mani? Em tempo de recessão econômica, que o cidadão não consegue comprar carne, que pessoas da classe média não conseguem comprar carne. Né? Não é assim, ah, o pobre não está comendo carne. Infelizmente, é triste dizer, o pobre não está comendo nem ovo mais nos últimos tempos. Mas se da, pessoas de classe média que têm um salário relativamente compatível com o que trabalham, para fazer um churrasco aí com picanha, com alguma coisa, o cara tem que economizar muito, fazer uma baita de uma, de uma inteira. Nesse tempo de pandemia, os caras conseguem tirar 6 bilhões para a campanha política. O que, que eles fariam, então? Quanto que seria se nós estivéssemos aí numa economia é, pujante se fosse um bilhão, Mari, não tem que dar nenhum, nenhum, nenhum centavo para esse tipo de, de atitude, né? É ah... 20, 20, 20 milhões, deixa
1: aqui, amigo, 20 milhões de pessoas no Brasil passando fome, passando fome. Você sabe o que, que é, cara? Você não ter é, é, comida para colocar na tua mesa? Você, pai ou mãe de família, não ter condição... De colocar um leite, colocar um pão, colocar um arroz, um feijão na mesa para sustentar o teu filho e você vê 5 bilhões de reais sendo gasto em 45 dias com campanha mentirosa, com estelionato eleitoral das pessoas que prometem e não cumprem, as pessoas que não têm cuidado com o dinheiro público. Sabe o que é isso? Então, assim, é um descaso com o dinheiro. Por quê? Porque eles não não, não não tem problema. Primeiro que nem sabem o que fazem com, com esse dinheiro. O dinheiro é, uma maneira, realidade. é fácil gastar é dinheiro é dos é outros? Outro.
0: É fácil gastar dinheiro dos outros?
1: É uma realidade que acontece em São José dos Pinhais, cara. Uma realidade muito, muito forte, presente em São José dos Pinhais também. Que é onde as pessoas gastam. Eu vou dar um exemplo. Quanto que foi gasto? Quantos milhões foi gasto? É, é, com relação a um, a um levantamento georreferencial Para aumentar a, a, a base, o cálculo do imposto de renda O imposto de renda, não, IPTU E está aí sendo demonstrado que está errado Quantos milhões de reais foi gasto em São José dos Pinhais Para se fazer um estudo de mobilidade urbana E daí o estudo está sendo feito É milhões, se eu não me engano, foram 3 milhões Que o estudo está sendo realizado para ver o, como são as características desses lugares espinhais. E aí a Secretaria de Transporte, o que, é que ela faz? Monta um pit na borda do campo, um pit totalmente esdrúxulo no guatupé aumenta o valor da passagem, estão fazendo ciclovia na cidade inteira, que não, não, mas não tem que aguardar um estudo, um planejamento, que foi pago uma empresa para fazer isso? Então, assim, cara, aonde está se colocando dois milhões de reais para manutenção de estádio estádio que até o ano passado a, a verba era de 150 mil e agora é de 2 milhões de reais por ano por ano e qual a equipe que nós temos do, do município é, é, da prefeitura representando o, o, o estado é uma, uma equipe da iniciativa privada
0: que não tem nada a ver com o município que são jogadores é, de... Esse tipo então, de coisa me, é, me deixa muito puto da cara, falar o português claro aqui, é, porque é a mesma coisa que a gente tinha alguns anos atrás Banco Federal estampando camiseta de time de futebol. Banco Federal que tem, assim, reserva de mercado, porque tem gente que são comissionados, já trabalham no governo federal e são obrigados a receber pelo Banco Federal. Qual que é o, o, o sentido de você pagar milhões para ter o. Uh, é a caixa, né? Todo mundo sabe. Tinha no Corinthians, tinha no Atlético, tinha no Coxa, tinha em todo, qualquer lugar. Qual que é o sentido de você fazer isso, a não ser ganhar dinheiro, gastar dinheiro, aliás? É a mesma coisa que está acontecendo em São José, só que lá era bilhões, aí está acontecendo com milhões. É, deveria estar sendo investido isso numa parceria com, sei lá, o vôlei, numa parceria, como o que você vai falar daqui a pouco, em mais corridas que tiveram aí, eventos de... É, de, de inclusão, não time de futebol, mas eventos de esportivos, concursos das categorias de base aí da escola pública, é triste, é triste, é muito dinheiro jogado fora. Deixa eu só passar aqui, Maninho, o pessoal está falando bastante, um abraço a todos que estão participando aqui com a gente, sempre uma alegria. O Thiago, Portal da Política, acho que é o Thiago, mas é o rapaz, da, o pessoal do Portal da Política, boa noite, to boa noite a todos, a Manuela colocou... Ela é, mano, ela é nossa aluna lá da Faz Centro, o Marinho. Fez NPJ, ah, tá. ela, é, ela colocou aqui no serviço... Ela é... Esqueci o cargo agora, mano você me perdoe. Mas ela é quem manda, manda chuva lá do INSS. Colocou no Serviço Público Federal também tem essa problemática dos apadrinhados que vêm para tomar o lugar de chefes daqueles que são de, de carreira. O Renato, repórter Mário Silva, a própria prefe... Hã? A própria Quais prefeita... Tem
1: tem Marinho Silva, né, cara?
0: A própria prefeita não tem o comando do município, é comandada por Tiago Bire. Olha, não falta gente para querer comandar, porque eu tenho visto foto aí da Nina com todo mundo, todo mundo apontando, mandando ela fazer as coisas aí, viu? Ai, ai, Simone Steck, verdade, Romário. A Nina é fantoche. E embaixo aqui, Gastou Bosgueral, sempre com a gente. A Manuela colocou verdade, professor. É estranho, mano, é estranho, né, professor, essa questão do time de futebol. Fala aí, Maninho, você que sabe mais por dentro dessa situação, é estranhíssimo, Manuel. Não, é, é. é, é bom, Manuel, então
1: só tem que ver o seguinte, é estranho o time de futebol do patrocínio da Caixa Econômica para time de futebol profissional. Né, até porque Caixa Econômica, você não tem escolha, você só pode receber o teu seguro de emprego, é, você pode
0: depositar o lá.
1: Você só pode receber o teu piso por lá. Então, assim, é um banco que não precisa de cliente, porque nós somos clientes da Caixa Econômica Exato. indiretamente. Então, assim, é diferente de um outro banco da iniciativa privada que tem que fazer captação de cliente. Caixa Econômica e
0: Banco do Brasil não precisam fazer captação de cliente. E, e como então... a gente trata isso, né? Como às vezes com naturalidade, às vezes aparece na imprensa e ninguém fala nada com isso, como se fosse algo normal. Ah, é um banco que está patrocinando. É a mesma coisa que eu colocar na, na camisa do coxa, governo federal. É a mesma coisa.
1: Eu ia, eu ia falar que é assim, né? Os dois estão uma porcaria, mas não vou falar. Não, é, não pode falar. É... É. Aliás, mas hoje, hoje mim... ganhamos
0: do Paranito. O Paranito também nem é mais. Paraná, enfim. Agora, com
1: relação, Manuela, ao, ao, ao time de futebol, é o seguinte: teve um time de futebol que foi criado pela iniciativa privada em São José dos Pinhais. É, jogou a Série B do Campeonato Paranaense ano passado, por garbo e elegância e qualidade é, foi para a primeira divisão tem que dar os parabéns para a organização do time só que assim, só que eles recebem é, é benesses aí pelo que a gente está observando algumas, alguma... eles jogam aonde? Eles jogam no Estádio do Pinhão o Estádio do Pinhão é o Estádio da Prefeitura que fica em São José dos Ele está recebendo o Coxa, ele está recebendo o Paraná, está recebeu o Atlético e todos os times da Série A do Campeonato Paranaense. Muita gente reclamando, como foi o caso do Coxa, foi o caso do Paraná, de que o campo, por mais que ele é um campo sintético, ele não é um sintético preparado como outros times o têm. Né? É, mas assim, e aumentaram, não justificaram, mas aumentaram o repasse do orçamento de 150 mil que era no... No plano plurianual dos últimos quatro anos, eles aumentaram para os próximos quatro anos, para a manutenção do estádio, saiu de 150, foi para 2 milhões de reais ao ano. Justificar o quê? Um colega até pegou e falou bem assim, não, Marinho, mas vai ser criada uma quadra de atletismo. Mas tudo bem, cara, mas quadra de atletismo, é, eu acho que está muito aí esse valor, né? claro que não. É para a destinação de time de futebol mesmo. Então é esse o detalhe intente.
0: Situação tenebrosa. A gente falou aqui que a gente poderia usar esse, esse valor para incentivar esportes de, de inclusão, esportes de participação maior, base. Oi? Base. de base. base. Isso como é o próprio vôlei, ou mesmo incentivo de, de esportes não tão é, apelativos da população, né? Como é a corrida. E vossa senhoria esteja participando hoje de uma corrida, foi isso que aconteceu? Achei que você estava meio paradão, cara. cara. Achei que você estava aposentado já das corridas. É, mas a gente se faz de morto para
1: dar uns tapas na nuca do coveiro, né? Entendi. é A gente a está gente lá quietinho, não, não precisa apostar tanto, né? Não, não, não vai que nem determinados políticos que, que fazem postagem de manhã. Estou na academia. Estou. Mas aí também... eles
0: só apostam.
1: Só faz check-in. Não faz. É. é... É, quero ver eles lá no parque lá correndo é, Mas assim, foi uma, uma, foi uma prova muito bacana E claro, o, o que a gente tem que criticar, a gente critica E o que tem que elogiar, a gente elogia também é, Os parabéns para a Secretaria de Esporte e Lazer de São José dos Pinhais Para toda a equipe Foi uma prova olha, fenomenal Uma prova muito bem organizada Como todas as provas que acontecem em corrida de rua em São José dos Pinhais São muito bem organizadas desde a entrega do, da, da inscrição, a entrega dos kits que ocorreu ontem, a prova hoje, ponto de abastecimento, água de dois em dois quilômetros, o pessoal ocorrendo assim, o pessoal falou, o quê? Mas já dois quilômetros tem água? Normalmente é três? Não, tinha de dois em dois quilômetros e muito bem organizado, né? Então, assim, é, é... aí ah, outro detalhe, só para, mesmo na pandemia, mas tiveram todo o cuidado de fazer só para atletas de São José dos Pinhais, tinha o distanciamento, tinha todos os cuidados. Então, assim, meus parabéns para a Secretaria de Esporte e Lazer. Vi muitos colegas da Secretaria é, é, trabalhando, né? E, mas dando, incentivando ali o pessoal. É, muita gente conhecida. Foi uma festa da cidade aí que é, foi muito
0: legal. Oh, que legal. E é bem isso mesmo. Não é... Aqui a gente já fez vários elogios. Eu lembro do... daquela... Infelizmente não se concretizou, mas foi a questão da volta às aulas... Outras situações que nós fizemos aqui também, diversas, porque <risos> talvez o pessoal só, só se apegue a. Porque daí eles ficam magoados, né? Porque a gente acaba batendo mais, mas daí faz mais coisa errada, né? Mas quando a gente, quando a gente fala bem, a gente, eles não se lembram. Nunca, nunca. Mas já fizemos várias matérias, inclusive elogiando a vacinação também. E é que daí hum. não dá um destaque, né?
1: Não, e você sabe quem estava participando da prova, eu falei só pessoas de São José dos Pinhais? Não, tinha uma exceção. Mas sabe quem que estava correndo aqui em São José dos Pinhais? Quem? A prefeita de Pinhais estava correndo.
0: Ô, louco. Eu não conheço é... a vossa excelência. Quem é? A
1: prefeita de Pinhais estava aqui, fez a prova é, muito bem, foi lá, super simpática. É, quem ganhou? E ela... Hã? Puts, é que é por categoria, é, tem a classificação geral, tem a, 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 a... masculino, feminino, é muita gente que ganha, né? Ganhou todo mundo, porque aqueles que saíram da cama 5 6 horas da manhã para fazer uma corrida de 5 ou 10 quilômetros, eles ganharam sim, porque eles estão à frente daqueles que estão deitados no sofá ou que ficaram na cama até um pouco mais tarde. Mas, assim, é, a prefeita de Pinhais estava aí. A nossa prefeita de São José... O que você acha? É claro que estava, né? Não, não estava. A nossa prefeita não. de São José, ela, eu acho que ela estava dentro dessa, desse grupo aí que estava em casa dormindo. A prefeita de Pinhais é a Marli Paulino. Marli Paulino é a prefeita de Pinhais que estava correndo aqui em São José dos Pinhais
0: mas ontem, sexta-feira, eu mesmo vi a prefeita andando em tudo quanto é bairro aí, apontando e fazendo coisa. porque não foi correndo na própria corrida de São José, meu Deus do céu? Quem que é o assessor dessa mulher?
1: É, mas Só que você veja bem, a prefeita ela estava percorrendo alguns bairros, eu também vi a matéria, é, junto inclusive com o delegado Michel, se eu não me engano. É, eles estavam percorrendo o bairro do Aristocrata, é, mas duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, o um motivo de estarem ali foi porque o, o pessoal do, do Jardim Aristocrata está possesso com a prefeitura no que diz respeito ao
0: aumento indevido do IPTU. Eles estão ah, eles têm ah, um peraí. grupo lá muito forte. Só, só, eu quero saber mais sobre isso, mas antes de você mudar desse assunto aí, que o pessoal já está curioso aqui, só a Manuela colocou aqui, corrida de rua é muito bom, e o Zeca, a Simone colocou sensacional, Simone Nancy B, acho que é para o programa, valeu Simone, obrigado.
1: É, e o José Carlos,
0: e o José Carlos Goular, né, nosso grande amigo José Carlos, falou boa noite, boa noite, José Carlos e falou para nós aqui: Mentira, Marinho não corre, você tira uma foto lá no início e outra no final.
1: Ô, Zé, e, vai, entrega, e vai de
0: carro até o final.
1: Não entrega, não entrega não, entrega, não. Deixa. O importante vai... é, é largar e chegar. Agora o que acontece Isso. no meio é o pau.
0: Mas voltando então, que eu tinha falado ali que eu vi as fotos do pessoal andando, a Nina com, com, com o delegado andando pelos bairros ali, o que que era? Então o pessoal estava pé da vida com ela.
1: É, primeiro, que o pessoal do, do Jardim Aristocrata tiririca com a prefeitura em razão dos aumentos da, do IPTU e os erros que estão acontecendo com esse aumento do IPTU. Não somente aristocrata, eu sei de que Cisana. Cara, o que nós recebemos de contato essa semana, depois do nosso programa, que tínhamos recebido na semana anterior que daí nós fizemos um programa de domingo passado sobre o IPTU. É, recebemos um monte, um monte, e outra, assim, vários bairros, Afonso Pena, Bora do Campo, Kisizana, São Marcos... No IP, assim, muita gente, muita gente reclamando e olha que os carnês não chegaram ainda, a tendência vai ser aumentada.
0: Meu Deus.
1: E, e, e o que aconteceu? Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, claro, ela foi no aristocrata junto com o delegado Michel em razão do quantitativo de crítica que está tendo lá. Mas só que, sabe o que, que me chamou a atenção? O que O quê? Porque ela, eu só tava os dois sozinhos, né? Eu não via ela conversando com a comunidade. Ela não se arriscou a bater nas portas ou a marcar uma reunião com a associação dos moradores do Jardim Aristocrata, ouvi-los o que eles têm para falar para ela. Isso eles não fizeram. Eles vão lá, entram no carro, descem na principal, ficam mostrando o dedo lá, apontando nos negócios e depois é, sobe no carro de novo e é vai embora. Eles não conversam com ninguém. Então, assim, sei lá.
0: Não, é, então, isso mostra duas coisas, né? Primeiro que é aquela famosa foto daquele também que vai na academia, faz lá a última flexão, posta e vai embora. Ou, é, e a outra coisa, que também não tem aprendido com os erros do passado, porque o ponto de integração do transporte, que é o PIT, né? É isso que significa, né? Uhum. E somado ao, ao posto de saúde no Urano, duas obras ou duas iniciativas que foram feitas assim, porque alguém tirou o coelho da cartola, Tem a solução para o problema, vamos fazer lá, mas não ouviu a população, deu coisa ruim. E agora, mais uma vez, estão indo lá fazer as mesmas iniciativas, vamos resolver assim, assim, assado. Não tem as regionais, não tem as, as prefeitas. Cadê as subprefeituras, então? Aliás, as é. subprefeituras não participam disso aí no momento de falar do IPTU? Por que, que não comunicaram as pessoas? E é, 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 uma outra, além
1: disso que você está falando, tem uma outra situação. Houve, houveram alguns erros aí, né? Primeiro erro foi de aplicar esse aumento de forma única nesse ano de pandemia. Primeiro erro. Uhum. O que poderia ter feito, Marinho? Cara, primeiro, não se aplica agora. Ou se fosse aplicar, aplicasse como intuitiva de forma parcelada. né? De forma... ano, Cada ano vai aumentando. Aumenta 20% nesse ano, 20% no outro ano. 20% do aumento certo. Né? Segundo detalhe, que começou a, ter, a aparecer os erros do georreferenciamento, e aí a pessoa, a, a pessoa, o pessoal começou a fazer os requerimentos impugnando o valor, e aí só a partir daí que eles emitiram correspondência para todos os, os munícipes que têm aumento, para todos os proprietários que tiveram aumento no IPTU. Então o pessoal está recebendo carta. Uns estão falando assim, não, mas foi avisado antes. Não foi não, foi avisado depois que a Jeripoca cantou. Né? É, se você pegar e... Nós... É, notificações que é depois. Então, assim, não adianta ser argumento. Outra situação que tiveram alguns vereadores, cara de pau até, não. Tinha sido bacana, falando é, assim, é, eu, eu, não, eu não sabia Deixa eu, lá. E, amigo, eu não sabia desse aumento. Cara, como você não sabia esse aumento se você votou na lei? Sabe quem votou na lei? Todos os vereadores Ou a grande maioria dos vereadores Da gestão anterior Então eu estou falando Assis, que era o presidente da Câmara Sabia disso Nina Singer, era vice-presidente da Câmara Sabia disso, vereadora né? Abílio Que é hoje o presidente da Câmara Sabia disso Fenemê, né? Abelino Quem mais? É, que era Gilberto Quem mais? Então, ou seja, esses... Vira do banco. Então, esses sabiam que ia haver o aumento porque eles votaram. Eles votaram.
0: E, pior, e tem os vereadores...
1: Pode, é? pode falar. Prossiga, fala depois. E tem vereadores novos que pegaram e falaram assim, ah, mas nós não sabíamos. Tá. Então, cara, e muitos vereadores novos que falaram que não sabiam, mas que vivem na prefeitura, vive na Barra da Saia da Nina Sinja. onde a prefeita está, os caras estão atrás fazendo videozinho, fazendo fotinha, dando, batendo palminha, chamando o coro lá. Né? Bom, então por que você vive na prefeitura se você não sabe o
0: que está acontecendo na
1: prefeitura? Eu não.
0: E a gente sabe que é o nosso, nosso vídeo aí, o nosso Spotify também, a galera que está curtindo a gente aí, sabe que tem o nosso Spotify lá, o nosso podcast. A gente sai da live aqui, a equipe já coloca no podcast, no Spotify, você pode escutar também amanhã cedo, compartilha com a galera, todas as nossas lives estão lá. Então a gente sabe que isso aqui vai reverberar, é bom a gente dizer que os vereadores antigos e novos qual que é a função dele? A gente bate sempre aqui. Era ter matado essa questão na carne, lá na votação. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui não existe. Nós vamos contratar, sabe Deus, quantos milhões, para fazer um dia um referenciamento que ninguém sabe como é que vai ser feito. Vamos mandar o boleto para depois dar o prazo para o pessoal questionar, isso é um absurdo. Isso o vereador deveria ter feito. Agora, o que, que o vereador está fazendo e acha que isso é bonito. E ainda é capaz de. Não, é capaz de alguém achar que isso está certo. O Fernando recebe um boleto. E aí, vai reclamar com o vereador, o vereador com a cara de pau diz: Não, eu vou te ajudar. Tá aqui o caminho, faça isso, faça aquilo. Sendo que o caboclo tinha que ter visto isso lá na origem, né, Maria? E agora é capaz de alguém achar que ele está fazendo muita coisa por resolver o problema, resolver o problema agora dando essa mão aí, esse assistencialismo terrível, né? Porque é o cara que criou o problema para vender a solução agora. Não, não tem mais.
1: vereador que está servindo somente de garoto de recado. A, a comunidade chama ele e fala bem assim, olha, o que está acontecendo aqui? Isso daqui não pode acontecer. Ele chega na prefeitura, a prefeitura fala bem assim, não pode sim. Nós vamos aplicar agora esse valor e é, se por acaso tiverem dúvida que entre com uma impugnação junto à prefeitura. Aí ele volta para a comunidade e fala bem assim, olha gente, eu fui lá, fiz reuniões com secretários, com prefeita, com, com o prefeito, o primeiro-ministro, o Tiago e, e nós verificamos o seguinte, não, isso daí, é, se por acaso tiver alguma divergência metragem, vocês podem impugnar. Cara, você não está resolvendo nada. Isso daí, é, se eles tivessem chego na prefeitura, eles tinham chego. O que, que eles precisam? Eles precisam de um vereador que pega e fala bem assim, não, peraí, o que está que acontecendo? Eu vou resolver isso. Chega lá na, na, na prefeitura e fala bem assim, ó, por que isso que aumenta? Ah, isso aumenta é porque... Tá... Não, não, isso aumenta não pode ser agora. Esse aumento tem que ser escalonado. Esse aumento não pode ter aumento esse ano. Vamos esperar para o ano que vem. Vamos jogar para o ano que vem. Não, mas tem que ser porque foi votado. Não interessa o que foi votado. Não interessa o pato é macho ou fêmea o cara é ovo. Então, assim, brigando pela comunidade. Não recebendo as informações, chega e fica ele justificando a comunidade o motivo do aumento. Para que ele é agora, cara? Então, para fazer um negócio desse? Uhum. Se não está fiscalizando agora, e fica somente leve e traz informação e defendendo prefeitura quando deveria brigar pela comunidade o que, que é isso cara o que, que é isso
0: é isso é, é a mistura de duas das duas das piores coisas o primeiro é a falta de técnica e com todo o respeito do mundo as pessoas né ninguém é obrigado a, a saber tudo mas enfim a qualidade ali do do da, dos vereadores é lastimável então é possível que quando chegou essa lei até por falta de capacidade e vontade, o que não justifica, mas enfim, não foram atrás para ver o quão ruim era essa lei. Ou pior, viram que a lei é dar problema e já colocaram essa carta na manga. Deixa dar problema que depois eu vou vender a solução. Quem paga o papo, é, infelizmente, é o, é, é, o, é o cidadão. A gente mostrou domingo passado, para quem quiser escutar, né? o morador do bairro Aristocrata também, que foi lá, mas era advogado. É Guilherme, né? Guilherme. Ele é, era um, é, recebeu lá 300% de aumento, foi lá, recorreu, reverteu. Mas e o outro cidadão que não, não, não tem esse, esse entendimento? Que às vezes não tem um computador ou não sabe acessar o um computador? É, é triste isso aí, parece que a prefeitura está querendo assim, ó, os que pagarem a lucro para nós, é maior arrecadação. É, mas o pessoal,
1: o pessoal tem bairro aí com o pessoal, eu, eu, eu recebi umas mensagens a galera está indignada, inclusive, e diz que vai buscar conversar com o Ministério Público porque é uma ingerência, uma incoerência total essa situação. Mas ok. É, então, isso que está no IPTU. A Manuela perguntou, Xumar, professores, em relação ao aumento do IPTU de Curitiba, vocês podem comentar? Manuela, pelo que a gente tem informações, inclusive, quando aconteceu esse aumento aqui em São José dos Pinhais, eu liguei para a vereadora Indiara, em Curitiba, e a, e a vereadora Malha em Curitiba, para ver assim, como foi o comportamento da Câmara de Vereadores de Curitiba com relação a isso. veio um pedido de aumento. Primeiro, Curitiba fez assim, também mudou a, a, a base de cálculo deles com o, o levantamento, a planta genérica deles, com o levantamento das edificações que tiveram. Isso, se eu não me engano, foi em 2014. E depois eles escalonaram até agora. 2014 Em então, 2014, dividido em oito anos, se eu não me engano, ou fracionaram esse aumento do, da propriedade. Então, lá eles parcelaram. Aí o que aconteceu? Este ano foi mandado para a Câmara um aumento, inclusive, da, da, da reposição inflacionária. E, se eu não me engano, em Curitiba não foi dado, não foi autorizado, não foi concordado pela Câmara de Vereadores, nem a reposição inflacionária. Eu acho que o IPTU é o mesmo do ano anterior, salvo o melhor juízo, mas pelo que a, a vereadora Indiara passou para que foi isso que aconteceu.
0: Então tem duas diferenças grandes, né? Primeiro o período, né? É algo que foi feito pré-pandemia e mesmo sendo feito pré-pandemia, a, a maldade, né? Muitas vezes se chama, né? Pacote de maldades foi dividido, o que também é algo muito mais interessante para a população do que soltar o aumento de uma vez só.
1: É. Acabei de entrar aqui agora Uma, uma matéria da Câmara de, de Vereadores de Curitiba De dezembro Câmara aprova projeto que elimina Elimina reajuste limita a correção do IPTU Apenas a inflação em 2022 Então, além de ter esse, esse parcelamento O que aconteceu pela Câmara de Curitiba no ano passado que recebeu, ficou sabendo o ano passado do IPTU desse ano. A Câmara, pelo jeito de São José, mas também, né, cara, eles estavam sem sessões, eles, eles voltaram só muito tempo depois de, de todas as outras câmaras de vereadores do mundo. Eles voltaram só depois. Então, assim, por muito isso que eles ficaram ah, mas o que aconteceu? Uh, mas aconteceu isso IPTU? A Câmara de Curitiba já vem trabalhando esse tema desde o ano passado. E lá o que, é que eles fizeram? Não deixaram fazer o reajuste desses parcelamentos e autorizaram somente né? a inflação. Então, é,
0: Manuela, foi isso que aconteceu em Curitiba. É, e a, a Câmara de Vereadores, para quem não sabe, São 200 mil Pinhais, teve não sei quantos dias de férias, né, Mãe? Todo mundo já tinha voltado, eles não tinham voltado ainda. Isso explica muita Saiu coisa. Antes. É engraçado. Antes antes. voltaram depois. Não, não, você não vê um projeto, aliás, fica aqui o desafio e o convite para quem da Câmara de Vereadores tiver algum projeto você não vê nenhum projeto para ferimento de pagamento de SS para empresas, pequenas empresas que tiveram é, problemas na pandemia não vê nada no sentido propositivo né, de, de, de redução de carga vê só maldade com a população mesmo é, é verdade eu, eu
1: tô, tô tô aqui, né? Manuela falou que teve aumento sim Manuela, eu entrei ali e já verifiquei, você está corretíssima como sempre Primeiro que aluno nosso da FAI sempre tem razão, e você está corretíssima porque teve aumento, mas é reposição inflacionária, reajuste eles não, a Câmara não autorizou.
0: Isso. O, o... Rapaz, e como é que está a situação aí do, do nosso querido professor Assis aí, cada vez mais perdendo espaço, que é meio que fofoca agora, fofoca da política aí. Será que, será que ele está indo dormir magoado? Será que ele está sentindo? O que está acontecendo aí?
1: Cara, eu vou falar um negócio para você, mas não comenta com ninguém só, por não, favor. fique só entre nós, Fica só, só, tá? é, só é, é, a entre a nós. Gente algumas coisas que estranham, né? Primeiro que a gente já, não é de agora que a gente vem falando, que o professor Assis não tem espaço na administração pública. Na gestão sim. Nina, não tem espaço. É, é, tanto não tem espaço que há lançamento de senador ou pré-candidato a senador no município e o, 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 o vice-prefeito nem está presente. E dentro do partido do vice, -pre do vice prefeito é, são três senadores do Paraná, sendo que um está para reeleição. Então assim, já começou a aparecer por aí. Segundo detalhe que, se você vê dentro do grupo dentro do grupo da prefeitura de São José dos Pinhais, existe um só candidato a deputado estadual, que é um pré-candidato a deputado estadual que é o primeiro-ministro, que já vem fazendo campanha, todos os secretários, todos os servidores públicos, desculpe, todos os cargos comissionados, já vem fazendo campanha desde o dia 1 de janeiro de 2020. Sim, desde, é. Desculpe, 2021. Isso. que Eles tomaram posse, eles já vêm fazendo campanha. Em contrapartida, deputado, pré-candidato a deputado federal, nossa, cada enxadada aparecia uma minhoca. É, ou seja, tinha muito pré-candidato, inclusive dentro do grupo de secretários. Então isso já é outro detalhe que demonstra que o vice-prefeito não tem reconhecimento dentro da gestão. E por último, você viu que o primeiro-ministro já espalhou né, adesivos dele, pelas informações que nós temos, Todas as funções gratificadas, os cargos comissionados, tem que colocar o adesivo é, 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 e tem que colocar, postar nas redes sociais, que nós recebemos de denúncia marcando o nome do primeiro-ministro, marcando o, 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 o segundo primeiro-ministro, né, o, o segundo ministro, que é o, o, o de comunicação, para falar bem assim, ó, estou fazendo minha parte, eu coloquei, fotografei, publiquei marquei aí vocês, aí vocês fazem um tiquezinho lá no nome do Marinho e do Schumacher. É... E, e assim, se por acaso a, a prefeitura ou a gestão estivesse fechada, cara, o que seria? Seria o um adesivo do primeiro-ministro como único candidato ou pré-candidato a deputado estadual pela gestão e do vice-prefeito, que tem uma importância grande, porque foi eleito junto com a prefeita, o vice-prefeito também. Então seria, Tiago, professor Assis. Cara, ninguém fala de professor Assis, não tem nem um recadinho assim, não tem nada, uma marcaçãozinha com o nome dele. E, inclusive, ontem saiu uma, 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 uma matéria, uma publicação da prefeita junto com outro candidato ou pré-candidato a deputado federal que nem é da gestão, nem, nem tem partido, pelas informações que eu tenho, Tirando foto junto e tal,
0: tal, tal. Então, cara. Mas tem grana, né? Tem bastante tá? grana pra você. É. Então, não sei, né? É. Lembrando aqui que é, o pessoal que está acompanhando a gente aqui deve ter visto outdoors aí do, do primeiro-ministro e tudo mais. Nunca é demais lembrar, acho que a gente nem falou sobre isso aqui, você falou muito rapidamente, que pela justiça eleitoral de São José dos Pinhais, pelo TRE, na verdade, foi considerado ilegal a prática de ter colocado outdoors até lá em Matinhos, todo mundo que está vendo aqui, que está na região de São José, deve ter visto, e foi entrado com ação o Diretório Municipal do Novo, mas outro partido também entrou, e a Justiça Eleitoral reconheceu a ilegalidade, o crime eleitoral, e sob pena de multa mandou retirar. Porque é esse o tipo de coisa, nós não sabemos se foi... A gente acredita que sim, é o fundo partidário né, que foi utilizado, não podemos ter certeza disso, mas provavelmente sim para fazer esse outdoor aí. E é a prática. Aí tem isso do outdoor, tem a, a questão que chegou também eventualmente do servidor tendo que fazer a campanha aqui e ali. E aí a gente segue aí de mal a pior. E também... É, com os mesmos nomes fica difícil fazer alguma mudança, né? Quem será que é o vice menos que, que, que o prefeito ou que o chefe menos gosta? O Assis ou o Mourão? Quem será que está com menos credibilidade? Porque o Bolsonaro não aguenta nem ver ele, né? Abertamente já abertamente já estão falando que vai escolher outro. O Mourão mesmo já sabe que é carta fora do baralho. É a mesma coisa que está acontecendo lá tá acontecendo aqui. Mas
1: você sabe, mas você sabe que é histórico na cidade de São José dos Pinhais o vice não vez, né? É... Não tem onde chama... pôr, pôr o cara Põe para vice, é isso? É, é, não, é. Eu acho que precisam E utilizam o cara somente para eleição Porque deve ter uma, um estoque eleitoral Muito grande E um curral eleitoral muito grande E chama para ganhar a eleição, mas depois esquece Então assim, se nós pegarmos Com exceção ali do, do, do Da época do Citim, Porque o vice do CITIM era o Francisco Bier Que é deputado estadual Que é o pai do primeiro-ministro que também ficou no primeiro ano e depois, depois saiu para candidato a deputado estadual e teve carreira solo e o, o, o Cetim ficou sozinho na prefeitura, né, nas duas gest... primeiras gestões. Mas depois teve Leopoldo Meyer, que entrou e brigou com o vice dele, e o vice dele era o Toninho. O Toninho, entendeu? aí depois veio o Ivan, que brigou com o vice dele, que era o Jairo Mello. Aí depois veio o Setim de volta. Aí o Citim, ele é mais... tem mais... É, é, honra mais a palavra, ou tem mais paciência, não sei. Aí ele manteve, ficou com o Toninho Fenelon também até o final da gestão. Aí depois veio o Toninho, brigou com o Tiago, que é o primeiro ministro, e agora vem a Nina, que também, tá, pelo jeito, está escanteando o vice-prefeito, que daqui a pouco devem, devem ter problemas aí. Então, enfim... É histórico o problema de vice não se dar bem com o prefeito. né?
0: E é histórico também, não é muito difícil a gente dizer que está muito escancarado que essas alianças todas aí, uns com menos paciência, outros com mais paciência, sempre no sentido de me apoia aqui, que eu vou para lá, e nada de muito de projeto, né? Me apoia em projetos, eu tenho ideias boas, venha comigo, porque eu tenho um grande projeto para São José dos Pinhais. O, o outro BIR mais antigo, com um ano é isso? Já foi, né? Isso é. é, também
1: é... Se eu não me engano, foi na primeira, ou na primeira
0: gestão, já que ele
1: saiu para deputado estadual, ou segunda gestão, não, não, não tem essa informação. A minha memória não é tão boa assim, mas é, ele, ele foi na gestão do CITIM que ele foi candidato
0: e ganhou como deputado estadual. É. Sempre tem, ó, já que você tocou na ferida e sempre tem rumores da tua possível, né, Maria? O pessoal clama muitas vezes aí, né? A gente fez até uma pesquisa, estou puxando a sardinha para o teu lado aí, fizemos até uma pesquisa ali no, no debate pronto, a equipe, e seu nome foi bem cotado. O que, 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 que você diz aí? Você vai aceitar o clamor das ruas? Ou como é que você está aí nessa ideia? Pensa, pelo menos, é uma coisa que passa pela tua cabeça ou não? Cara, eu estou muito aqui no hoje, né? O que, que é hoje?
1: É o que está acontecendo hoje. Hoje, é, quando a gente se mete, a, a, a minha opinião, acho que é a tua também, eu acho que é da grande maioria do pessoal que está em casa, quando a gente entra em alguma atividade, seja ela qual for, a primeira preocupação nossa é a gente se preparar para isso, né? É pra, por exemplo, a gente está aqui falando o que nós estamos falando, você tem que ter conhecimento, você tem que saber. Porque não adianta você fazer como determinados canais por aí... Que é, é, elogiam ou criticam de forma, de, de, de acordo com o, o, o getom que a prefeitura paga. Se né? não paga, critica. Pagou, aí elogia. elogia. Então, nós, totalmente independente. Nós estamos aqui preocupados em somente falar a verdade. E a, a posição nossa, como base, né? e trazer também respostas. Então, assim, a preocupação que eu tenho é de me preparar. Quando fui candidato a prefeito em São José dos Pinhais. É, aqui, a Prefeita Norte, em 2020, é, fui fazer o Renova BR, que é uma das maiores escolas de liderança política do Brasil, 33 mil inscritos no processo seletivo, somente mil passaram, eu estava entre os mil, 800 se formaram, eu estava entre os 800, depois 180 é, ficaram em 2020 num, num, num estudo mais aprofundado, fiquei os 180, saí como candidato. Agora, o que o Marinho está fazendo? Né? É, eu, fui, eu fui selecionado para um grupo da o RAPS, que é rede de apoio político pela sustentabilidade, mais de 500 candidatos em processo seletivo, somente 80 passaram, passei entre os 80, somente três do Estado do Paraná, eu e mais dois colegas aqui do Estado do Paraná, o restante do Brasil inteiro, tem PCD, tem negro, tem índio, tem é, várias pessoas, várias representações, muitas mulheres todos os partidos, mais de 18 partidos representados. Então, assim, estou estudando, estou trabalhando, estou me aprofundando. Eu fiquei, cara, extremamente lisonjeado pelo fato do pessoal falar no meu nome. Né? É, não é assim toda hora, nesse cenário de político que tem em São José dos Pinhais. Fiquei mais lisonjeado ainda é, em saber que é, eu sou um dos poucos que não tem experiência política. Então, assim, o pessoal quer renovação mesmo. Então, o pessoal não quer botar nos mesmos, né? Então, eu, eu foi algo que eu fiquei contente. Mais contente ainda eu fiquei quando eu recebi... A, eu fui procurado pela Indiara e a Amália, que são vereadoras de Curitiba. Indiara é a vereadora mais votada em Curitiba. É, a Amália também está fazendo um trabalho espetacular lá na Câmara. O João Guilherme, que foi candidato a prefeito por Curitiba. A direção do... Do diretório Estadual para que Eu refletisse com relação a sair ou não O candidato a deputado é, Vou para Estou no, no processo seletivo né, Vou para o processo seletivo Mas ainda assim é, é, Eu não sei, eu acho que Muita coisa tem que acontecer é, Eu acho que Não é assim acontecer, ah, porque vem chamar gente Não, não, acho que tem que refletir e quem vai dar a resposta é a população. Se a população achar que o meu nome ser, é um nome interessante, aí a gente vai analisar com maior profundidade. Eu somente fico aguardando dois posicionamentos. Primeiro, eu oro a Deus toda noite, toda noite, e peço para ele o seguinte, que me apresente os melhores caminhos. E aqueles caminhos que não forem tão bons, que ele me tirem. Rapidamente também. E é sempre estar preparado para as oportunidades Ou para os momentos né? Então são, dois, são esses dois atos que eu, que eu fico esperando E é vontade Então, não sei eu, 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 Para falar assim, não estou pensando Claro que eu estou pensando Mas ainda depende um pouco aí De algumas coisas acontecerem Para a gente tomar uma, uma decisão Estou no Partido tá. certo, né? Demonstra isso a cada dia tenho muito orgulho em fazer parte do, do novo, mas também nós temos uma fala democrática com todos os outros partidos. É, é, a, a, como se diz? A, a educação ela é coisa... A troca de ideias ele é sempre importante. Claro que cada um tem o seu posicionamento e busca aquilo que acredita. Mas é, é interessante esse, esse dia a dia aí, né?
0: É, nós precisamos de gente preparada, gente do bem, e o Luiz colocou gente diferente, né, desse desse Vim Pra Cá, que eu vou para lá, que a gente vê aí em São José, como você mesmo falou, a Manu colocou aqui, que ela lembra do CETIM, fez aqui PUC São José, na época, depois um outro curso que ela fez, né, e o Luiz colocou aqui, Luiz Chuc Santos, se a população tivesse consciência, perdão, de que é preciso ter renovação, chega das figurinhas repetidas. É isso aí, Luiz.
1: O Luiz falou um negócio muito interessante, né, cara? A gente tem que... Sabe o que nós temos que fazer? Eu não estou falando assim, o Marinho, o Schumacher. Acho que é todo mundo. Infelizmente, a política está desse jeito porque a gente desdenha a política. Fala que não quer se envolver, não quer se meter, que não gosta de falar. Então, assim... Fala, assim
0: eu vi... Desculpa, desculpa, continue.
1: É, e assim, eu vi uma vez um cara em um determinado momento que eu fui falar com ele, ele pegou e falou bem assim, Marinho, se é, você não aceitar esse pedido, isso daí foi em 2020. Minto, foi antes, foi quando eu fui secretário de administração. Se você não aceitar esse convite, alguém vai colocar bunda naquela cadeira. E talvez se a pessoa que colocar bunda naquela cadeira não tenha os mesmos valores que você tem. A política é a mesma coisa. Isso é uma lição de vida que eu trago. Se a gente não se envolver, se a gente não, se, não saber escolher o nosso voto. Se a gente não se importar com a política, não nos colocarmos à disposição, todo mundo, mulheres, negros, índios, PCDs, homens, né, se nós não colocarmos à disposição, as pessoas outras, que têm interesses, outros colocarão e ganharão. E a política vai continuar dessa mesma, desse mesmo problema. Então, assim, nós vamos ficar como? Nós vamos ficar só reclamando em redes sociais, em sentar no sofá, no, no celular? Ou nós vamos tomar uma atitude? Né? Então nós vamos participação? Então acho que é isso que nós temos que refletir, sim.
0: É, e eu vejo que a gente estava numa, numa, num total marasmo, né? As mesmas figurinhas dominavam e nem se pensava em mudar. A gente veio, a população em geral, nós todos, participando mais da política e ativamente participando da política. A gente veio pelos movimentos, aí, os cursos que você fez, com relação a Raps, Renova BR, movimentos de conscientização, de formação, de novas lideranças, de gente preparada, de gente que consiga ler um projeto de lei, que consiga analisar dados, que consiga, enfim, ter a sensibilidade de habilitar com pessoas, mas também ter a, a, a gestão, né, ter o conhecimento técnico e gente jovem. O que me deixa muito feliz também, gente muito jovem, jovem como o Marinho, nem tão jovem como a gente aqui, talvez, e outros mais jovens ainda. 19, 20 anos, então é muito legal, e é muito bem o que você disse se alguém não aceitar alguém vai lá e aceita, o filho do cara que não tem outra opção, às vezes quantos exemplos a gente já não viu disso, né? filho de um político, o cara não tem nada na vida nunca fez nada, tem 18 anos porque é fácil eleger, vai lá e se elege então a gente tem é, um caminho longo pela frente aí e se você tome a melhor decisão, a equipe do debate estará contigo, seja ela qual for a, a, a Manuela a Manu, colocou muito legal Professor Marinha, análise sobre a entrância No processo político Eu, eu apoio o senhor, olha Você já tem o um apoio <risos> da Manuela cara. É, Manu, <risos> Manu. cara, Isso não é qualquer
1: apoio
0: Não, pera aí, deixa eu fazer Um merchan dela aqui Mano, coloca o teu livro aí pra gente divulgar Depois manda, vamos fazer uma arte Livro sobre revisões previdenciárias É sensacional, não é qualquer apoio não
1: Schumacher, ah. é, é, vamos criar um desafio aí? Desafio? É, é nós vamos colocar um, um, uma... Eu vou colocar nas minhas redes sociais um desafio no seguinte sentido. Se saio ou não saio. Boa, ótimo. Tá? E aí nós vamos aguardar. Vamos colocar aqui um limite de likes? Vamos colocar aqui uma quantidade de likes? Claro. Se por acaso tiver X likes, a gente, a gente entra no processo. Finaliza o processo seletivo lá e acaba saindo. Se por acaso não atingir, a gente vai refletir. Fechado. Vamos colocar, vamos colocar um milhão de likes.
0: Acho pouco. Acho muito fácil de <risos> atingir. Tem que, é. tem que jogar
1: mais alto aí. Esse, vamos colocar cinco likes, aquele que quer sair, né? Isso. Se fosse o, o, o Isso, um professor Assis. Alguns secretários aí... Ó, oh, gente, se vocês quiserem que eu saia, então votem aí, né? Eu vou colocar nas redes sociais. Se tiver cinco likes, eu saio.
0: É o Luiz colocou... O grande problema é que aqueles que reclamam agora são os mesmos que relegem toda a eleição. Ô, ô, Luiz, é um problema geral, cara. A gente entende E, eu assim, é um problema, é meio que uma preguiça nossa, mas tem gente também que... Você veja, o cara já trabalha de só a só. Aí chega em casa, aí tem as contas, aí tem filho... Eu consigo entender esse lado do, do cara, da, da mãe de família, do pai de família. Não basta toda a minha vida... Eu, eu, tem gente que não vive, a maioria, aliás, né? sobrevive. Vende o, a, o almoço para ganhar, para comprar janta. A maioria é assim. O Marinho acabou de falar no início da live, 20 milhões de pessoas passando fome, cara. Como é que eu vou exigir desse cara que ele tenha consciência política? É absurdamente difícil. Mas nós que temos a opção e a oportunidade... Esses nós somos é imperdoável que a gente não faça isso. É um crime a gente não se envolver. Porque a gente tem condição de fazer o que é certo. Tem gente que infelizmente nem sabe por onde começar. Aí eu concordo contigo.
1: Muito bem.
0: Acho que é isso mesmo, cara. Poxa, já, já deu ficou. uma hora, aí cara? Já deu. Vou, é, vamos passar então só um abraço para todo mundo aí, esperando o nome do livro da, da Manuela, pra gente fazer o Merchando outro. Ela não colocou aqui, então a gente faz na outra live. Quer mandar abraço para alguém aí, jovem?
1: Quero, cara. Eu, eu quero. É, normalmente a gente termina. Oi. O Elisandro também te apoia. Está colocando aqui.
0: <risos> é parceiro. É,
1: a gente sempre termina as nossas lives é, é, trazendo aí uma uma. Estamos buscando nessas últimas lives trazer um um, um pouco de esperança, um pouco de alegria uma fala que atingisse a todos, né? E nessa live de hoje eu gostaria de, de fazer uma, uma uma análise, né? É uma análise triste que é com relação a Petrópolis, é uma chuva que durou poucas horas, mas que causou uma tragédia gigantesca, ceifando aí é, veio com inundações, deslizamentos, ceifou é, centenas se, de, de vidas, é, desestruturou diversas famílias, é, seja em razão do ente querido que faleceu, seja da perda do patrimônio. É, foi uma tragédia, uma tragédia muito grande. Só que, e eu gostaria só de frisar, quando falam, ah, eu não me importo com a política, né? Eu não me importo com a política em si Mas esse tipo de situações Eles podem ser analisados E podem também ter a culpabilidade Da política e dos políticos Porque todo, todo mundo está falando o seguinte Ah, foi uma tragédia natural a natureza Cara, não Porque assim, uma gestão de qualidade Essas pessoas estavam com seus imóveis em uma área de risco Onde já tinha acontecido um problema muito semelhante em todas as cidades ali da região, há 10, 11 anos atrás, e foi tomada nenhuma atitude por parte dos gestores públicos que deveriam ter retirado essas famílias daquele local impróprio. E isso não acontece só em Petrópolis, não, cara. Isso acontece em São José dos Pinhais, acontece em Curitiba, acontece em piraquara Pinhais, Adrianópolis, todas as cidades. Acontece em Morretes... Em Antonina, em Matinhos, em todas as cidades do estado do Paraná e do Brasil. Só que acontece o seguinte: é mais fácil chorar depois a morte do que foram do que você fazer uma gestão de qualidade e antever e precaver que acidentes iguais a esse não venham a ocorrer. Então, assim, ah, foi uma fatalidade, choveu sete horas, choveu, mas se poderia, se tivesse ter feito, se tivesse ter sido feito um trabalho anterior, por parte dos gestores, poderia ter chovido sete horas, o que choveria talvez num ano, e não causaria essas mortes que aconteceram. Então, é, não é só problema natural, não, de caso natural, não. Eu acho que tem muito de gestão pública. E se gestão pública está aí, é pelo descaso, e é pela não participação de pessoas boas e não qualidade nos votos que a gente tem. Então, é só esse recado aí de encerramento que me veio no coração é, e que eu gostaria de passar para todo mundo.
0: Maravilha, cara. Muito, muito bem dito. A minha parte é isso também, só agradecer a todo mundo, convidar todo mundo a, mais uma vez a curtir o debate pronto. Se você gostou, se você se você não gostou também, manda pro o pessoal lá, olha o que esses caras estão falando, lá, um monte de besteira, abobrinha, manda também, compartilha. É, lógico que você pode seguir também Fernando Marinho silva.oficial, Marinho marinhosilva.oficial2, Quinta-feira tem live com a Tânia. Na outra quinta-feira tem live sobre, sobre. Com a Tânia, é sobre o que, que é? A Tânia é empreendedorismo
1: feminino. Empreendedorismo feminino. A história dela de empreendedora. Essa mulher é Power, cara.
0: Também. Né? Vai ser na outra, na outra semana tem live com a doutora Denise Tavares, que também é uma empreendedora do direito. Os nossos alunos aí vai falar sobre LGPD, mídias sociais, advocacia e publicidade. Cara, tem muita coisa acontecendo aí. E tem lives, essas lives aleatórias Que nós temos feito aí pela semana Que tem dado muito certo, o pessoal tem curtido bastante E o Spotify O podcast no
1: Spotify, vai lá curtir a gente também Não sei se você falou Se você comentou, mas a Manuela colocou
0: aqui Editora e é prévio, acho que você falou, né Eu não é. falei o nome do livro Porque ela não passou o nome do livro Fiquei ali aguardando o nome do livro Mas é da editora e é prévio É isso aí, meu gente Então fechou A gente... Na semana, comenta o livro da Manuela. Valeu, cara. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau. Boa noite, tchau, gente. Tchau. Tamo Até junto. mais.